0: Szép, jó reggelt, kívánok a később érkezőknek is, Isten hozott benneteket. Jó reggelt. Jó reggelt, jaj, de jó hallani, mikor ilyen szépen, hangosan válaszoltok. Uh, jó, ez majd aztán. Jó. Szóval, Isten szíves sorozatunknak, ja igen, elengedjük a gyerekeket, élvezzétek nagyon a vasárnapi iskolát, Tanuljatok sok minden jót, és okosodjatok, és szeressetek bele még jobban Istenbe. No, Isten szíves sorozatunknak a hatodik állomásához érkeztünk, aminek azt a címet adtam, hogy Tisztelet második rész. Kezdjünk olyanok lenni, mint a Star Wars, remélem érzitek, hogy a negyedik rész valójában az első, és már nem tudjuk követni, hogy ki kivel van. Annyi különbséggel, hogy a tíz parancsolat az kicsit, kicsit népszerűbb, mint a Star Wars. Tehát, hogy így ezt így fontos elmondani. Kicsit sikeresebb. No, ahogyan megszokhattátok, most már nem, tehát hogy ahogyan most már megszokhattátok, mennyire fontos a szóval rend. nem parancsolatról parancsolatra megyünk. Szándékosan, tudatosan kerülve még annak a lehetőségét is, hogy bármelyikünk rácsupanjon egy-egy parancsolatra és azzal a parancsolattal akár önmagát, akár másokat bántson. Mindeközben ugye próbáljuk nem szemelől veszíteni a mélységét a tíz parancsolatnak, mert a, a bűn megismerése nélkül a kegyelemre nincs is szükségünk, ugye? Tehát, hogy nem látjuk a szükségét Istennek, hogyha nem látjuk a mélységét ezeknek. De nagyon-nagyon fontos, hogy ne úgy lássuk meg, hogy Ismerek olyat, aki ebbe a, par- a tíz parancsolatnak, ebbe a pontjában nagyon elbukott, és majd hazamegyek, és jól megmondom neki. Tehát, hogy nem ez a célja a tíz parancsolatnak. Ahogy az sem, hogy önmagunkat báncsuk így. Sokkal inkább az, hogy lássuk szerető atyánknak a szívét. Miért emelte ki ezt a tíz parancsolatot a 613 törvény közül? Ugye, miért adott külön tizet a zsidóknak? Fontos, hogy lássuk így a mélységét, megérezzük a mélységét, megértsük a mélységét, és, és magunkkal vigyük, hogy a mennyei atyánk mennyire szeret bennünket. Ezért adtuk a sorozatnak azt a címét, címet, hogy Isten szíve. Ezt próbáljuk felfedezni a tíz parancsolaton keresztül. A tisztelet a témánk, ugye, ami név szerint, vagy szó szerint szerepel a tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú életed lehessen a Földön. Tehát ez az egyik parancsolat, amiben konkrétan használva van a szó, de beszéltük a múlt héten azt az első részben, hogy átjárja az egész paranc- tíz parancsolatot. Beszéltünk arról, hogy az élet tisztelete, ugye ne őj, beszéltünk arról, hogy a másnak, ne kívánt a másét, ugye más tulajdonának a tisztelete, a másik embernek a tisztelete. Szóval nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk, és ugye lényegileg azt láttuk, hogy, hogy csak mindenkit és mindent kell tisztelnünk a Földön. Tehát, hogy nincs senki olyan, akit ne kellene tisztelnünk, és nincs semmi olyan, amit ne kellene tisztelnünk. Tudom, hogy nekünk nincs valami probléma? Van a a mikrofonnal van probléma. Addig jó, még nem az én lelkemmel. Ismertek azt a viccet. Amikor a templomban a baj van a mikrofonnal és a te lelkeddel. No, és az a baj, hogy ez kimegy utána Youtube-ra, most is kint van, Apple Podcast-re és Spotify-ra, na mindegy is. De, ha jól emlékszem, akkor Pál Feri atya mondta, úgyhogy ha ő mondhatta ezt a viccet, akkor mondhatom én is. Jó, euh, tisztelnünk kell az ellenségeinket, is remélem emlékeztek el. Tudom, hogy nekünk keresztényeknek nincs ellenségünk, tehát, olyan sincs, itt utálnánk, mert mi jó keresztények vagyunk. Ezt akkor fordítsuk le magunknak úgy, hogy akit kevésbé szeretünk, vagy igyekszünk elkerülni, vagy ne válunk vele szóba a munkahelyen, átmegyünk az utca másik felére, ha jön. Szóval az az ember, akit kevésbé szeretünk nagyon-nagyon. Hmm, milyen szépen meg tudjuk hamisíteni a valóságot, ugye? Szóval, hogy őket is tisztelnünk kell. Nem kell egyetértenünk senkivel. Nem arról szól, hogy kompromisszumot kötünk az igazsággal vagy az evangéliummal, nem. De a kötelező tisztelet, az az alapja ahhoz, hogy lehetőség legyen a kapcsolódáshoz. És láttuk, hogy a legnagyobb tiszteletet Isten hozta. Nem értett egyet a bűnünkkel, nem ért egyet a bűnünkkel, de mindent megtett már a a földteremtése után, hogy minden nap együtt lehessen Ádámékkal. És azóta is mennyi mindent megtett, tisztel bennünket, és... Egyszerűen a tisztelet egy isteni jellemző, egy isteni jellemvonás. Nem nézünk le senkit, nem ítélünk el vagy meg senkit. Nem kárhoztatunk senkit. Tiszteljük. Akit ennél bővebben érdekel, az előző rész vagy az, elő, az előtti részek tényleg ott van a Youtube-on, minden a podcastokon, a Spotify-on, meg apple meg mindenhol. Szeretném, ha megint felolvasnánk a kettő Mózes 20. fejezetének első 17 versét, euh, akkor is fel fogjuk olvasni, amikor már fejből fogjátok tudni, mert annyiszor olvastuk. Egyszerűen csak fontos szerintem, hogy átjárjon bennünket a tíz parancsolat. Ekkor megszólalt Isten, s ezeket az igéket mondta. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonlást arról, ami fenn az égben, vagy lenne a földön, vagy a vizekben, a föld alatt van. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a Te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák védkét a fiakon, harmad és negyedízig ízig azokon, akik gyűlölnek engem. De irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják a parancsolataimat. Ne használd hiába az Úr a te Istened nevét, mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, aki a nevét hiába használja. Emlékezd meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg. Hat napon át munkálkodj, és végezd minden dolgodat. De a hetedik nap az Úrnak a te Istenednek nyugalom napja. Semmi dolgot ne tégy azon, se te magad, se a fiad, se a leányod, se a szolgád, se a szolgáló leányod, se az állatod, se a jövevény, aki a kapuidon belül tartózkodik. Mert hat nap alatt teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A hetedik napon pedig megnyugodott. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a Te Istened ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen. Ne kívánt felebarátod házát, ne kívánt felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami az övé. Eddig az ige szakasz. És uh, azért szerettem volna egy második részt is tanítani a tisztelet témaköréről. Mert a, a múlt hét után volt egy hiányérzetem, hogy nem mentünk eléggé mélyre. Volt egy olyan érzésem, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem volt elég gyakorlatias. És uh, amit ma hoztam, az az a négy terület, ami markánsan a Bibliában, legtöbbször, ha tisztelet szó szerepel, akkor ez a négy témakör kapcsán szerepel a tisztelet szó. És csináltam egy fordított sorrendiséget, a top négyből, mint az ilyen e, műsorokban visszafelé megyünk. Jó? Tehát az első az valójában a negyedik. A hatalom tisztelete. Nem ez a legfontosabb, de szeretném letudni ezt a kötelezőkört. E, alapja. Az engedelmesség. Amikor Jézus a Máté 22-21-ben, és mindjárt látni fogjátok mögöttem, megkérdezik a farizeusok, hogy na, most csőbe húzunk, most sarokba állítunk téged, Jézus. És akkor téged kell imádni, vagy a császárt, kinek fizessünk adót. És akkor Jézus azt mondja, hogy add meg a császárnak, ami a császáré, engedelmeskedj a földi hatalomnak, és add meg Istennek, ami az Istené. Amellett, hogy itt látjuk, hogy a hatalom iránti engedelmességről van szó, szeretném kifejezni azt, hogy, hogy megemlíteni azt, hogy mennyire zseniális Jézus. Mert tudta, hogy ezek se Istent, se embert nem tisztelnek. És helyre rakta őket egyszerre két területen. Add meg a császárnak, ami a császáré, engedelmeskedj az állami hatalomnak, és engedelmeskedj Istennek, add meg Istennek, ami az Isteni. Pálapostól még csavar ezen, mindig precíz, és mindig mélyebbre egy Pálapostól. Azt mondja, imádkozzatok a kettő Timóteusban, sőt, úgy fogalmaz, tartsatok imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. Ezt ha csak egyénenként kell megtennünk, azt hiszem, akkor is nyugodtan bevallhatjuk, hogy ebbe azért többnyire elbukunk. Esedezéseket, szégyenszemre magam is megvallom, akkor tartok, amikor valaki például nagyon beteg, vagy nagy szükségben van, akkor, akkor rendszeresé teszem azt, hogy ott vagyok Isten előtt, és atyám, kérlek, gyógyítsd meg, érintsd meg azt a lelket, érintsd meg azt a testet, esedezek. De hogy közösségileg, a hatalmasságokért, a hatalmon lévőkért. Azt hiszem, fő, főleg ezen a területen van, miben fejlődnünk. És a, ha már közösségi ima, elkezdtük pár hete, nem tudom hányótoknak ért el az inger küszöbét, mert borzasztóan rosszak vagyunk reklámozásban, legalább annyira, mint Jézus volt. Amikor nagy tömegek gyűltek, akkor ő eltűnt, meg ilyeneket csinált meg olyanokat mondott, hogy keményeket, hogy véletlenül se maradjon körülötte túl sok ember. Szerda esténként 8.30-tól van online ima alkalmunk, és aki szeretné, a hírlevél folyamunkon kiszoktuk küldeni a linket, lehet hozzá csatlakozni, meg szeretnénk havonta egyszer most már személyesen is majd tartani ima itt a gyülekezetben. Úgyhogy ehhez kérlek csatlakoztatok, nagyon-nagyon jó volt. Én eddig egyen tudtam csak részt venni, azt hiszem, a kettőből vagy háromból amennyi volt, de az nagyon jó volt. De itt ne felejtsük el, hogy Pálapostól is abban a kontextusban beszél, hogy a hatalmon lévőkért, a főnökünkért a munkahelyen imádkozni, esedezni, háladásokat tartani értük, a polgármesterért, a miniszterelnökért. Bárhogyan is hívják ma, vagy nyolc nap múlva hogy fogják hívni, vagy bármikor amikor élünk, és bármelyik országban élünk. Tisztelet a parancsolatunk, és ima a feladatunk. Isten azt parancsolja, hogy tiszteljük, és feladatot is ad hozzá, hogy imádkozzunk értük. Amerikában Uh, ugye ott kötelezően változik nyolc évente a, az elnök személye, néha négy évente is, és imádom az amcsi keresztényeket, olyan viccesek tudnak lenni. Akár a konzervatív jelölt nyer, akár a liberális, ugye náluk csak ez a két vonal van, akinek van esélye uh, elnöknek lenni, vannak a zöldek, szegények soha se szerepelnek jól, és ha a, 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 a Mindegy, a konzervatív elnöke van Amerikának, akkor a liberális érzelmű keresztények csinálják ezt a Not My President kampányt, ez a Nem Az Én Elnököm kampány. Ha liberális elnöke van Amerikának, akkor a konzervatív beállítottságú keresztények csinálják ugyanezt a Not My President kampányt. És így szívem szerint így odatrólkodnám mindegyik fénykép alá, hogy ha nem a te elnököd, akkor ad vissza az állampolgárságodat, és már nem is a te elnököd, mennyi Kolumbiában nyugodtan. Tehát, hogy bárhova. Ugye, megválasztották a mi elnökünk. Savanyú is, sárga is, magyar, narancs, de a miénk. Tehát, hogy bárki van hatalmon, bárhogyan néz ki, bármilyen színeiben van, imádkoznunk kell érte. Ha tetszik nekünk, ha nem. Ha a mi párt szimpátiánk szerint való nyert, hanem. És ezt Tegyük el nyolc nap múlvára, amikor reggel felébredünk, és vagy mámorosak leszünk attól, hogy hú, az enyém nyert, vagy vagy nagyon szomorúak, hogy nem, az enyém nyert. Április harmadika után mi lesz? Negyedike. Ugyanúgy megy tovább az élet, ugyanúgy kell imádkoznunk a hatalmon lévőkért. jó? És imádkozatok is, mert akárki van hatalman, az egy iszonyatos felelősség. Én biztos nem vállalnám, abban biztosak lehettek. Tehát az, az felelni ennyi mindenért, szóval a tiszteletet megérdemlik mindenféleképpen, bárhogyan is hívják őket, és bármilyen színűek legyenek, vagy ábrázatúak. Meddig kell tisztelni a felettünk lévő hatalmat? Ez egy fontos, fontos kérdés. Addig, amíg Istentől kapott törvényt nem szegik meg, Tudatosan, rendszeresen, szándékosan. Ha ilyet látunk, akkor fel kell emelnünk a hangunkat. És jó eséllyel cselekednünk is kell. Mindjárt kifejtem, hogy mi mindenre gondolok. Sőt, először talán inkább kifejtem. Ha elnyomják a gyengéket, a szegényeket, a kiszolgáltatottakat, ha ártatlanokat bántalmaznak, akkor fel kell emelnünk a hangunkat. Ha kirekesztés van, ha kegyetlenség van, sok hasonló esetben akkor nekünk kell élharcosoknak lennünk, felemelnünk a hangunkat, és lehet, hogy cselekednünk is kell. Deréz anya, jó csak, hogy mondjak néhány példát. Indiában senki nem foglalkozott a leprásokkal. Isten az ő szívét indította arra, hogy akiket kirekesztettek a társadalomból, azokat szeresse és gondozza. Volt a társadalomnak egy szegmense, akiket kirekesztettek. Egyébként is kiszolgáltatott helyzetben voltak. És ő azt mondta, hogy a kereszténységnek itt a helye. Mondhatom akár Bonhoffert, a luteránust a második világháborúban, aki nem csak felemelte a hangját, aki nem csak írt, aki nem csak igehirdetésekben beszélt arról, hogy Hitler igenis rossz, és ne kövessétek őt hanem később mártírhalált halt. És mondok egy nagyon is aktuális, szerintem gyönyörű példát, arra, hogy hogyan kell felemelni a hangunkat az elnyomások ellen. Moszkvai baptista lelkésznek a fia kiment és tüntetett a háború ellen, egy transzparenssel, 10 másodperc alatt letartóztatták, elvitték, nagyon komoly pénzbírságot kapott ukrajnai lelkész a saját zsebéből kifizette a büntetést, mert tisztelte, hogy kiált érte a testvére, és azt mondta, hogy így vagyunk egyek, ő felemeli a hangját, én segítem őt. Szerintem tök szép, senkit nem érdekel se Putyin, se Zelenszkij ebben a történetben, mindenkit az emberi érték érdekel. És akkor is, ha nehéz, akkor is, ha kényelmetlen vagy veszélyes. Ugyanis nem kényelemre lettünk teremtve, nem arra lettünk elhívva, hogy kényelmesen üljünk a fotelünkben. Tisztelettudó, alázatos Isten képviseletre lettünk elhívva. A következő dolog, amit szeretnék, amit látunk a Bibliában, és amit szeretnék kifejteni, az a kiérdemelt tisztelet. Beszél erről a Biblia több helyen is. Megint csak Pál az, aki ezt a legprecízebben fogalmazza meg, amikor a példamutató értékkel élőket, azt mondja, hogy őket kell püspöki rangra, presbiteri rangra emelni a közösségekben. Tanítói pozícióban az ilyeneket helyezzétek. Szolgáló feladatokra akár csak az asztalok körül szolgálni, ilyenek szolgáljanak, akiknek az életük példaértékű. Pál azt mondja, vegyük észre a közösségben az ilyeneket, és bátran bízzunk rájuk olyan feladatokat, és tiszteljük is ezt a Krisztusi példát, amit tehát bátran bízunk rájuk olyan feladatokat, amiket, amiket csak kiválasztottak végezhetnek, amiknek külön tisztsége van, amikhez külön elhívás kell, amikhez ilyen kell, ahhoz legyen példaértékű élet. Ne legyen kicsapongó, sorolhatnám, mi mindent írott. De most nincs időm. Mi a kereszténység gyakori gondja ezekben a helyzetekben? Nem, mégiscsak felsorolok néhányat, jó? Hűség. Kitartás. Akkor is megyek, ha nem akarok. Van egy A kispest szurkolóknak van egy ilyen pólója, és amikor olyan napon van, hogy semmi kedvem a naphoz, akkor azt a pólót húzom fel, hogy emlékeztessem magam, hogy kitartás, Laci. Akkor is mész, ha nem akarsz. Ők ezt egy hülye foci meccsre értik, ugye? Mennyivel inkább kell nekem ezt Isten iránti uh, alázatból a, a mindennapjaimra érteni. Jó? Felelősségvállalás. Igen, azt mondtam, megcsinálom, igen, ezt elfelejtettem, bepótolom, felelősségvállalás, adakozó, odaadja magát, oda szállja magát. Oda figyel másokra, tartja a szavát. Bocsánatot tud kérni. Akkor is eljön szolgálni, amikor nem ő van beosztva, de be kell, hogy ugorjon, hogy, hogy szolgáljon mert a másik lebetegedett, vagy elromlott az autója, vagy bármi. Mi a kereszténység gyakori gondja ebben a témakörben? Két irányba lógunk ki ebből. Az egyik, hogy nem tiszteljük azokat, akiket Isten elhívott szolgálni. Nem tiszteljük ezeket a jellemvonásokat az emberben ilyenkor. Nem becsülik, nem tisztelik. Nagyon-nagyon-nagyon, én hála Istennek... Én nagyon megtisztelve, meg szeretve érzem magam ebben a gyülekezetben, de nagyon sok lelkészsel beszélgetek, akik, akik arra panaszkodnak, hogy pff, se a presbitérium, se a gyülekezet semmi vesz. Rengeteg. Egyházban rengeteg gyülekezetben van ilyen. A másik, ahova a kereszténység kileng, ez a, átcsúszik a bálványimádásba. A lelkész, az, az nem ember ő, ő egy szent. Amikor ő beszél, ó, ugye, láttátok, 20 perce, 25 centivel lebeg a föld felett. Nézzétek meg, az én lábam se érinti a földet. Mondjuk én egy kicsit csalak a bárszékkel. És ilyeneket is, akkor ó, ad ő egy szent. Nem, ő is ember, csak Isten használja. Átsúsznak a tiszteletből a bálványimádás kategóriájába. És ezek által, ez a két véglet által lemaradnak arról, hogy megéljék azt a, azt a mintát, azt a példakép, mi volt ott, amit emberek tudnak jelenteni az életünkben, ami Krisztusra mutat, nem emberre, mert a jó, ha nem emberre mutat, hanem Krisztusra mutat az életünk. Ezeket a jellemvonásokat ünnepelnünk kell, de jó, nézd meg! Mennyire jó, hogy a Géza ilyen alázatos is Krisztusra mutat. Mennyire jó, ja igen, mondták, hogy ne mondjak emberekkel példákat. Jó, bocsánat. Tehát, hogy bármelyikünkre így rá tudunk mutatni, és azt mondani, hogy ő benne ez a jelenvonás mutat Krisztusra. Ő benne az a jelenvonás mutat Krisztusra. Azt ünnepeljük. És ne engedjük, hogy eltorzuljon a látásunk abban, hogy... Vagy nem tiszteljük, vagy imádjuk az embert. Hú, van egy gyakorlati téma, házas párok gyakori gondja a kereszténységben. Főleg, de egyébként a a világban is sajnos ez szét van csúszva. Ugye a kereszténységben nagyon gyakori ez a nő tisztelje a férjét, Efézus 5.22. Pont. Ezt írja, így van, igaz? Igaz? Akkor tiszteljám. Igen, csak rögtön utána azt írja, hogy a férfi szeresse feleségét önmagát feláldozva érte, mint Krisztus. Hát azt nem szoktuk elolvasni, odáig már nem csak a 22-esig megyünk, ugye? Oké, okay, viszont a 22-es előtt van a 21-es, ezt is légy ki, azt mondja, hogy engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Na most, ha nem megy, az egyik, mi történik? És ott mi volt? Szent a foci, és imádjuk, hogy mi volt? Ott. Ja, csak a 22-est raktad ki. Mi? Értem én, értem én. Na, látjátok, milyen jó példával állj elő a selektív szelektív olvasás. Szóval, hogy mindkettőnknek iszonyat nehéz parancsa van. És mindkettőnknek törekednünk kell arra, hogy mint Krisztusnak engedelmeskedjünk ennek a parancsolatnak. A nők azzal tudnak esélyt teremteni a férfiaknak, hogy úgy szeressék ma- őket, hogy feláldozzák magukat, hogyha tisztelettel vannak feléjük. Férjek úgy tudják megteremteni a lehetőségét annak, hogy a nők örömmel és könnyedén tiszteljék őket, hogy a nők látják, hogy feláldozzák magukat. Értük. A nőnek egy picivel könnyebb lenne tisztelnie a férjét, ha az teljesen feláldozza magát érte, és a családért, és megláthatja ezt a Krisztus jellemzőt benne, akkor könnyebb tisztelnie. Az ellenkezője is igaz, hogy példaértékű, a példaértékűen tisztelő nő tud platformot teremteni arra, hogy a férszível elkezdjen változni, és, és feláldozni akarja akár magát, úgyhogy akár meg is halok a feleségemért, meg a gyerekeimért. Így tiszteljük egymást kölcsönösen, és azt mondja Krisztus, az én félelmemben tegyétek ezt. Ne annak félelmében, hogy jaj, akkor elválik tőlem. Ne annak félelmében, hogy nekem ezt kell tennem. Nem. Krisztus iránti félelemből. Nézzé, tedd meg a te részedet, és nézd meg, Krisztus mit tesz a másik ember életében. És akkor van a gond, amikor egyik fél se teszi meg. Gyakran van, hogy az egyik fél beleteszi, a másik nem tudja, vagy nem akarja beletenni magát. És zakatol a házasság. Akkor van a katasztrófa, amikor egyik fél sem hajlandó, vagy képes ezt megtenni. Akkor a, a, az én bármim, az fontosabb, mint a mi közös életünk. Akkor mennek szét a dolgok. Kiérdemelt tisztelet. Tiszteljük azokat, akiket Isten mellénk, körénk, fölénk helyez. Adjunk esélyt Isten modelljének ha hiszünk Istenben, és hiszünk az ő szavának. Szülők tisztelete. Ez a, erről szól ugye a parancsolat, és erről beszél egyébként Pálapostól is, meg az Ószövetségben is nagyon sok helyen van a tiszteletről szó. És a tisztelet szónak itt az eredetie, ez talán egy mondattal lehetne lefordítható, mert a tisztelet önmagában, sok mindent tud jelenteni. A ja, tisztelegni kell a parancsnok úrnak, ugye? E, igen, édesapám, parancs, értettem, megcsinálom. Nem ezt várja el, ugye, Isten a gyermekektől. Valahogy úgy fogalmaztam meg, hogy, vagy úgy fordítottam én le, a utána, hébervizsgám nincs, de utána olvastam, és utána tanulmányoztam, Becsüld az értékét és a súlyát annak, akik ők a te életedben. Becsüld az értékét és a súlyát annak, akik a szüleid a te életedben. Valahogy így fordítható le. Nem kell nekik feltétel nélkül engedelmeskedni, gyermekek, ez a jó hír. Nem kell feltétel nélkül engedelmeskedni a szülőknek. De amit nem tehetsz meg, hogy nem figyelsz oda rájuk, és nem veszed tudomásul, amit mond. Ezt mondja Isten. Súlya van annak, amit mond, amit tesz. Figyelj oda rá, hallgassd meg őket. Főleg, ha nem bántalmazó szüleid vannak, hanem szeretni igyekvő szüleid. A maguk kis setes utasságával, a maga kis hibáikkal. Emlékeztek, múlt héten bemutattam egy könyvet a, a Ráháb Zsoltára, ahol, amit javasoltam, ugye az evangélium gyógyító erejéről szól, egy olyan nőről, akit rengeteg, fizikai és szexuális bántalmazásért a, a szülei részéről. És mint csak egy másodlagos, harmadlagos vonala az a tisztelet, ami van a szülei, vagy volt végig a szülei iránt ebben a fájdalmas gyógyulási folyamatban. De nagyon inspiráló, és ezért javasoltam a vasásra. Mennyivel jobb helyzetben vagyunk mi, akiknek a szülei, még ha seték, suták voltak, ügyetlenek, korlátozottak a képességeik, lehetőségeik, de mégis szerettek bennünket a maguk módján tiszteljük azt, amit kaptunk bennük érezzük annak az értékét a súly, és a súlyát aki ők szülők ne felejtsük el és ez nagyon nehéz nem csak elfelejteni hanem ennek a súlya Isten atya és fiú és szentlélek szent háromságban létezik mi az ő gyermekei vagyunk. Isten gyermekei vélettünk, amikor hitre jutottunk. És ez az egész kép, a szülő és a gyermek szerep, ez egy brutális lehetőség, lenyűgöző lehetőség, példa, a minta átadására. Ennek a képnek az átadására. És ezért Nagyon nagy súlyú. Mert ha ebbe belegondolunk, akkor egy gyereket se vállalunk, mert nem fogok tudni jó példa lenni. És amikor gyermekeim vannak, akkor meg a szívem szakad meg, és azért imádkozok, hogy ne rólam képzeljék el a Jó Istent. Mert én annyiszor bántottam őket, és a Jó Isten pedig egyszer sem. Jól tesszük, ha ebből a szemszögből tekintjük a szerepünket. A puszta jelenlétünk is, az, hogy ott vagyunk, az vagy építi a gyermekeinket, vagy rombolja őket. És ha már hatással vagyunk rájuk, akkor természetesen szeretjük őket, szeretnénk a jobbat csinálni. De emlékeztek Pálapostól is azt mondta, a jót szeretném tenni, de nem tudom. Rendben van, ha hibázol. De tud hogy használ téged Isten, akkor is, ha semmit nem mondasz. Figyelnek téged, látnak téged, és másolnak téged. Jézus rátesz még egy lapáttal, és ez ez kemény. Úgyhogy lapozatok a Márk evangéliumának harmadik fejezetéhez. Aki előbb ér oda, az kap egy ingyen kávét a végén az új kávéfőzőnkből, Máté Márk, Lukács, tehát akkor már Márkhoz visszafelé kell mennünk. Márk 3, 33-tól a 35. versig olvasom fel. Ő pedig így válaszolt, ki az én anyám és kik az én testvéreim. Majd végig a körülötte ülőkön, és azt mondta, íme az én anyám és az én testvéreim. Mert aki az Isten akaratát cselekszik, az az én fiú testvérem, nő testvérem és anyám. Emlékeztek, Jézus pont nagyban szolgál, jönnek az apostolok, hogy Jézus, figyelj, most kicsit abba kéne hagyni a szolgálatot, mert jött anyád és a testvéreid. És Jézus azt mondja, hogy és ez nagyon bántóan hangzik. Kik az én anyám és az én testvérem Hát nem azok, akik itt vannak és, és megteszik, amit Isten parancsol. Mit mond ezzel Jézus hogy nem csak a szüleimet kell így tisztelnem, hanem nekünk egymást közösségben. Ti az én apám és anyám és testvéreim vagytok. Akár tetszik, akár nem én is benne vagyok ebbe a családba. Hm, így jártatok. Egy, egy furi család vagyunk, oké? Okay? Elismerem. De egy család vagyunk. Egy test, Krisztus teste. És tisztelnünk kell egymást. Itt a gyülekezetben olyan közösség megélése a cél, Isten ugye így tekint ránk, mint családra, hogy ezt, ezt így megéljük. Költözöl, hadd menjek segíteni. Nem tudom, elromlott az akármit, ó, én meg tudom csinálni, jövök. Gyerekekre kell vigyázni? Dobbe őket hozzám, hadd legyen ott pár óráig. Vigyázzunk rájuk. Nincs mit enned? Segítek. És akkor, hogy csak én is slágerré válhassak, én még keményebb vagyok, mint Jézus. A reformátusok is ilyenek az életünkben. A baptisták is, a katolikus hívők is, a pünközdiek is. Mindegy teste vagyunk Krisztusnak. Lehet, hogy azt gondolod, hogy valamelyik testvéred inkább a bűzös hónaj vagy a lábszag kategóriába tartozik, de az is Krisztus teste, aki neked nem tetszik. Így tartozunk, irántuk való tisztelettel. Példaértékű tisztelet, megértés és szolgálat, nem lenézés, nem minősítés. És ha ehhez hozzáadjuk azt, hogy mi erősek tartozunk azzal, hogy a gyengéket hordozzuk, akkor érezzük igazán a felelősséget és súlyát ezeknek a szavaknak. Érezzük már, hogy ez lehetetlen? Ha igen, akkor jó, mert most jön a negyedik, ami a legfontosabb, Isten tisztelete. Gondolkodtatok-e már azon, és ezzel fejezzük be az Isten tiszteletével, hogy hogyan kell Isten tisztelni. Hogyan tudom kimutatni Isten irányába, hogy én tisztelem őt. Mit mutatok? Mit? Hogyan? Mit kell csinálni? Eljárok az Isten tiszteletre. Ez már kettes alá én azt mondanám. Jó? Tehát eljárok az Isten tiszteletre. Imádkozunk. Nagyon jó. Rendszeresen imádkozunk. Nagyon jó. Hogyan mi? Engede... Minek? A feleségednek. Nem? Nem, hanem... Nagyon jó, Istennek engedelmeskedek. Nem követünk el bűnt. Ó, hát... Oh, Na, akkor menjék ki szerintem, mert itt mindenki elköveti a bűnt. Tehát az volt a válasz, hogy nem követünk el bűnt. Igyekszünk nem elkövetni bűnt. Inkább így talán, jó? Mert Egyébként olyan szent vagy, hogy ne gyere be ide, mert elrontod a társaságot. Hogyan? Ilyeneken gondolkodunk, ugye? Szolgálok. Hú, ha elget szolgálok, akkor biztos Isten érezni fogja, hogy én tisztelem őt. Van ezekben igazság. De mit mond a Róma 12.1-2? Zoli nagyon gyorsan ki fogja vetíteni nektek, gyorsabban, mint ahogyan én tudok, vagy ti lapozni. De lapozatok kérlek oda, még akkor is, ha tudjátok fejből ezt az ígelszakaszt, leesett egy fénykép, nem baj. Róma 12. Abban az időben pedig, nem, ez apostolok cselek, 12 azt nem olvassuk fel. Megvagyok, Róma 12. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten írgalmára, hogy szánjátok oda testeteket, élő, szent és Isten kedves áldozatául. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem Változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Hát néhány dolgot azért vegyünk itt észre. Egy elég komoly elszánást, odaszánást fogalmaz meg. Nem történik magyarul az Isten tisztelete, nem történik meg csak úgy magától. Itt a, a, az odaszánás alatt azt a kifejezést használta, amikor a, az oltáron való állat feláldozását így, így oda kötözték, ugye mielőtt feláldozták. Azt mondja, hogy te önként áldozt fel a teljes lényedet Istennek. Te menj oda és mondd azt, hogy én azt akarom Istenem, hogy hozzád kötözzenek. Én hozzád akarok kötődni. A te testedet, és a test szót használja, nagyon tetszik, Kényszerítenem kell a testemet, hogy egy helyben maradjon. Kényszerítenem kell az elmémet, hogy egy dologra fókuszáljon. Hogy csak Istenre figyeljen. És ez nagyon nehéz a mai világban. Tegnap hallgattam egy, egy teljesen nem keresztény podcastot ahol az újságíró arról panaszkodott, hogy milyen nehéz a mai világban nyugodtan megírni egy újságcikket, mert állandóan pittyeg a telefon, és hogy ki kell kapcsolni az internetet, hogy nyugodtan tudjon cikket írni. És így mosolyogtam, mert nekem a jegyzeteimben van, ugyanezzel küzdködünk. Pár hete emlékeztek, mondtam, hogy amikor még Szegeden laktunk, még a kaputelefont is levettem, hogy nehogy tudjon jönni a postás, mert akkor fogja hozni a levelet, meg a, a nem tudom, amit át kell venni. És be fog csengetni. vagy jön a Jehova tanulja, meg a Krisnás, meg a mindenki akkor jön. Ki kell kapcsolni a telefont, repülő üzemmód, még csak naptári emlékeztető se jöjjön fel. Én most oda szánom ezt az időt Istennek. Oda kötözöm magam az ő szavához, az ő jelenlétéhez. Nem lehet másképp csinálni. Egy kedves barátom panaszkodott, hogy ötkor kelek, és ez a fiam annyira rám ütött, hogy megfőzöm a kávét, éppen elkezdenék olvasni, és öt kor már jön. Apa, játszunk! Nem tudok elég korán kelni, mondta jó, hogy nyugodtan olvasassam Isten igéjét, De mennyire tök jó, hogy ez a problémája. És akkor mondja, hogy próbálnak így együtt olvasni, meg minden, és akkor hat óra, akkor már feladja. Vagy több a játék, mint az együttolvasás. De hogy oda kell, hogy szánjuk magunkat, különben nem megy másképp. Ahhoz, hogy szellemi dolgok bekövetkezhessenek, ez az előszobája, hogy én oda szánom magamat. Látjuk, hogy azt ír, hogy ne a világhoz akarjatok igazodni. Mit mond a világ? Nem maradj le semmiről. Frissen jelentünk neked a háborús övezetekből. Követjük az eseményeket. A választásokat is online követjük. A sporteseményeket is. Csak kövesd a mi applikációnkat, ugye? Pittyegjen a telefonod. Nem, kapcsolj ki mindent. Te irányítod az életedet, vagy egy applikáció irányítja, meg az világ összes embere, aki a te ismerősöd azok közül. Ne a világhoz akarjatok igazodni abból, kitérni attól, eltérni, Istenhez igazodni akarjatok. Hogyan? Mi fog történni, ha odaszánod magadat, és próbálsz nem a világi módon gondolkodni? Azt mondja, hogy az elménk megújul. Jó hír, mert szükségünk van rá. Olvasva, hallva azt a gyönyörű parancsolatot, amit szeretünk, és, és engedve, hogy a lelkünkben valósággá váljon. Atyám, én nem tudom tisztelni a főnökömet. Atyám, nekem nehéz tisztelnem ezt a miniszterelnököt, vagy azt, amelyik nyolc nap múlva lesz, akkor is, ha az ugyanez lesz, vagy ha a másik lesz. Nem tudom tisztelni a szomszédomat. Bárkit. Atyám, változtasd meg a lelkemet. Itt vagyok, engedem. Váljon valósággal a tisztelet a lelkemben. Miért fontos ez? Azt mondta itt a végén, hogy megítélhessétek, hogy mi kedves, jó és tökéletes akarata Istenünknek. Jó, zárásképpen jó tesztek. Hogyan tekintesz magadra a létezésedben? Hát én egy olyan egyén vagyok, aki. Mindentől függetlenül létezek, én megélem a dolgokat, ami velem történik, történik, történjen. Ez van. Itt én megélem az életet. Vagy olyan egyénként, aki alárendeli magát a másiknak, és teljes lényével őt szolgálja, és, és csak ő számít, és semmi más nem számít, csak az, hogy ő boldog legyen. Ez se jó érzitek, ugye? Nagyon gyakran, anya és apa szerep is tud ilyen lenni, talán gyakrabban... A, a, a nőknek ez nehezebb, ugye mivel ők jobban hozzá vannak kötve a gyerekekhez, főleg az első időszakban, hogy megszűnök nőnek lenni, megszűnök embernek lenni, megszűnök bárminek lenni, csak anya vagyok, egy robot vagyok. Ugye? Apák is tudnak ilyenek lenni, mi is bele tudunk ragadni az apa szerepbe is, a, a nekem dolgoznom kell napi húsz órát, hogy legyen betevő falat. Meg a maradék négyben a gyerekekkel vagyok, hogy apakép is legyek, és csak önmagamról feledkezek meg. A meló tud ilyen bálványáválni, válni, a karrier, akár férfinál, akár nőnél. Ezek mind helytelen identit- identitás képek. Vagy úgy tekintesz magadra, hogy én Isten megváltott teremtménye vagyok, én megteszem, amit tudok, apaként, anyaként, munkatásként, férként, feleségként és nagyon bízok Isten kegyelmében, mert tisztában vagyok vele, hogy ez kevés. De ezt tudom tenni, én Isten értékes gyermeke vagyok. Ő mondta ezt a szavában, akkor jó eséllyel igaza van, úgyhogy ez erre építek. Ugye érzitek, hogy ez a helyes út. Hogyan tekintesz a hitéletedre? Utolsó kérdés. Tényleg, bocsánat, ma egy kicsit hosszabbra sikerettem. Tizedet adsz, vagy mindened Istené? Hmm. Ugye? Nem azt mondom, hogy a teljes fizetéseteket utaljátok át a számlára jára a gyülekezetnek. Nem ezt mondom. Érzitek, hogy ez miről szól. Alkalmanként! Vagy rendszeresen tartok csendességet. Há, vagy Isten jelenlétében élem az életemben. Tényleg igyekszem minden pillanatát Isten jelenlétében élni. Úgy élem az életemet, hogy ha én rendszeresen tartok csendességet, ne viccelj, tegnap is olvastam Bibliát, ma is fogok. Vagy tisztába vagy vele, hogy minden pillanatát az életnek Isten jelenlétében töltöd. Ha ez nincs meg, ha ez nincs a helyén, akkor az összes előző témában, amiről tiszteletről beszéltünk, ma abban el fogok bukni, esélytelen vagyok. Ezért olyan fontos Isten példája és annak követése. Néha elbukok. Néha erővel csinálom. De aztán engedem, hogy Isten lelke átformáljon. És a tisztelet témakör az egy nagyon is kézzelfogható példája lehet annak, hogy ahol le tudjuk követni, hogy itt elbuktunk. Ugye a a nekívántnál is el tudom kapni a dolgot. Ne kívánjam a, a fele barátom kocsiját. Uf, mennyire jó autója van, ugye? Akkor rögtön el tudom kapni. De itt a tiszteletnél sokkal könnyebb. A szavaimmal tisztelettel kommunikálok. A főnököm, a munkatársam, a testvérem, a férjem, a feleségem a bárki iránt. És tele van a napunk kommunikációval. Ahol észre tudom venni, hogy itt még nem változott meg a szívem. Ő feléje még nem tudok tisztelettel lenni. Nem gond, ha elbuksz. Az atya mindig visszavár. És ha más nem a tékozló fiú története jusson eszetekbe. Ő szándékosan ment el. Nem tiszteli az apját. Kábé a halálát kívánja. Ad ide nekem a just, majd én tudom. Elbukik. Ismeri. Az atya szívét azt mondja, hogy ő vissza fog fogadni, ha más nem. Inasa lehetek, napszámosa lehetek. Nem teljesen ismerte az atya szívét, mert az atya teljesen visszafogadta. És mindenét neki adta újra. Van szükséged az atya szerető ölelésére? Van, akit megbántottál? Van, akik megbántottak? Az atya vár, ő ott van. Ő hozzá mehetsz. Kapd el a szívedben azt, amikor a tisztelet nincs a helyén, és vidd Istenhez. Atyám, ebben is elbuktam, bocsásd meg. Segíts tisztelni őt, mert nem tudom egyedül. Imádkozzunk. Menj atyám. Megírni is nehéz volt ezt az ige hirdetést, de megszólalni is. A lelkünkben oly sokszor, oly nehéz, hogy az a tisztelet dolog jelen legyen, és, és mint ahogy hallottuk, valószínű, hogy nagyon is abból fakad, hogy téged nem tisztelünk eléggé. Úgyhogy itt van a szívünk, kemény föld, és arra kérünk, arra vágyunk. tört föl, ültesd belé a te szent lelkednek a magját, formálja át a szívünket, változtassa olyanra a teljes lelkünket, elménket, testünket, mindazt, ami van, hogy tisztelet területén is a te példádat tudjuk mutatni másoknak, téged tudjunk ragyogni. Akár testvérekként, akár szülőkként, akár férjek, feleségekként, munkatársakként, állampolgárokként, a tisztelet hangján tudjunk szólni. És bocsásd meg mindannyiszor, amikor elbukunk, és köszönjük hogy tártkarokkal vársz bennünket, akik, akik megvalljuk, hogy ebben gyengék vagyunk, és elbuktunk ebben is. És köszönjük, hogy megbocsátasz. Köszönjük, hogy átölelsz. És köszönjük, hogy velünk sétálsz. A jelenlétedben vagyunk állandóan. És csak várad, hogy forduljunk már oda hozzád. Ölelő karjaidba. És menjünk tovább együtt. Ezért vagyunk most itt. Dicsérünk téged, Istenünk.